0: In dieser Folge erfährst du, was Planung mit dem Lärm unserer Welt zu tun hat und wie diese beiden Dinge wiederum mit dem Naturschutz zusammenhängen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du heute wieder reinhörst. Heute habe ich einen altbekannten Gast hier und zwar den bekannten Kinderbuchautoren Kai Lüftner. Wenn du noch keine Folge mit Kai gehört hast und wissen willst, was der denn so zu tun hat mit Nachhaltigkeit und Naturschutz und warum er immer wieder hier bei mir zu Gast ist, in Grüner geht immer, dann schau dich einfach um im Podcast. Du erkennst die Folgen ganz leicht an dem Podcast-Bild, das nämlich dann immer das Gleiche ist, wenn Kai so Besuch es Und dann hört doch da einfach mal rein. Und ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei unserem heutigen Gespräch, das wir immer sehr inspirierend und tiefgehend und an vielen Stellen auch einfach humorvoll und amüsant war. Ganz viel Spaß beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen hier in Grüner geht immer, lieber Kai. Wie schön, dass du wieder da bist
1: schön dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, ich habe ja, ich habe es dir, ja, glaube ich, auch geschrieben, tatsächlich das erste Mal für unser Gespräch heute so ein bisschen mit mir ein Thema, also nicht überlegt, sondern das kam so zu mir, dieses Thema und ich habe mir gleich gedacht, äh, darüber will ich gerne mit Kai sprechen und seine Gedanken dazu wissen. Dennoch vorab die Frage, gibt es irgendwas Neues aus Baumholm, was du mit uns teilen möchtest?
1: Nee, ehrlich gesagt, passt es heute ziemlich gut, dass du, äh, dass du, äh, mit einem Thema ankommst. Ich habe äh, das Gefühl hier, hier so ein bisschen in einer, in, in, dem Übergang zwischen dem späten Sommer und dem frühen Herbst oder was weiß ich, so ein bisschen so jetzt abzu-, also dazwischen zu sein. Gerade ist nicht so viel los, außer dass es die ganze Zeit stürmt, dass teilweise mhm. Bäume umkippen, dass das Wetter jetzt, also dass es einfach jetzt in diese kältere Jahreszeit übergehen. Und ich äh, so ein bisschen daneben stehe und quasi eigentlich nur darauf warte, ob der rote oder der Dammwild zuerst anfängt, meine Bäume zu fressen. So <lacht> <das sind. lacht>
0: Okay, also du lässt, über, lä- ähm, gibst gerade die Kontrolle an die Natur ab.
1: So in etwa genau. Und also es ist auch nicht richtig was zu tun, weißt du. Es also, ist wie mhm. immer was zu tun, aber es ist irgendwie gerade eher so ein, ich gehe da lang, gucke mit mir an, äh, richte da mal ein bisschen, mache da einen Verbissschutz nochmal ganz, aber ich habe irgendwie auch, es ist auch ein Stück Unlust, glaube ich gerade, so ein bisschen ein, jetzt ist auch mal gut, habe da voll Arbeit mhm. drin, ich steck, jetzt gucke ich mal ein bisschen, was so passiert. Ja, So.
0: also es ist bei mir tatsächlich um die Jahreszeit auch immer so, dass es so, nachdem ja. dann die letzten Tomaten aus dem Garten weg sind, dann auch irgendwie der Punkt kommt, ach, jetzt ist auch mal schön, einfach gar nichts im Garten zu machen und eben ab und zu mal durchzulaufen und dann passt es auch.
1: Ja, es verwildert halt wirklich und irgendwie so fühlen sich auch meine Gedanken diesbezüglich an. Ich habe gerade keinen Bock, da irgendwie mit einem Rasentraktor äh, lang zu hacken und die Wege freizuschneiden. Hm. Ähm, die Bäume sind satt gerade, das ist schön, das freut mich und der Rest ist so, mal gucken, was so passiert.
0: Hm. Wie war die Ernte oder bist du noch dabei beim Ernten?
1: Ja, ich habe so, hab ja sehr lange Sorten, also die auch bis in Dezember so Boskop und so dabei hm. sind. Also so, so was, die hängen schon noch. Sagen wir mal, auf dem neu angelegten, auf der, dem neuen Bereich war jetzt also wirklich von gar nichts bis äh, super. Kleine Bäume, die unglaublich ergiebig waren. Aber so größtenteils würde ich sagen, so zwei Drittel waren halt junge Bäume, die erstmal anwachsen wollen und mit den Widrigkeiten auch gekämpft haben, muss man einfach mhm. ganz klar sagen. Also auch wie schon in den letzten Malen erwähnt, auch große Verluste der alte Baumbestand hier, meine alten Obstbäume, die haben richtig, richtig, die liefern richtig ab gerade, die hängen so voll und so satt. Ich komme mhm. ja nicht hinterher. Ich nehme mir ein paar Äpfel von der Wiese und mache da Apfelringe oder mal ein Kompott. Mhm. Aber ehrlich gesagt, sonst ist ähm, im neuen Bereich ist eher ja eher ein, ein werden lassen. Mhm.
0: Ja, gut, dann ähm, erzähle ich dir mal was von dem Thema, das mich da umtreibt immer mal wieder. Und zwar ist es das Thema Planen. Also Garten hat ja so Ansicht, dass die Dinge sehr viel äh, sehr lange brauchen, bis sie sich entwickeln. Das passt ganz gut zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, wenn du einen neuen Obstgarten anlegst, dann dauert es ja einfach einige Jahre, bis der dann wirklich den Ertrag mhm. bringt, für den du ihn eingeplant in Anführungszeichen hast. Mhm. Und ähm, Ich empfinde gerade unsere Zeit um uns herum als so, ähm, wie soll ich sagen, instabil und schnell, dass ich mich manchmal frage, wie wie bringen wir diese beiden Sachen zusammen? Einerseits eben dieses dieses Lange, diese lange Notwendigkeit zu planen ähm, für den Garten oder auch, auch allgemein fürs Leben, Das kann man ja auch, also Garten finde ich, kann man immer wunderbar aufs Leben übertragen. Und auf der anderen Seite dieses Schnelle, diese schnellen Entwicklungen im technischen Bereich mit jetzt künstlicher Intelligenz, ähm, die politischen Unsicherheiten mit den Kriegen, ähm, die, die, die Wetteränderungen, also die Klimaveränderungen, die immer wieder dazu führen, dass wir überhaupt nicht mehr einschätzen können. Sind jetzt die Jahreszeiten überhaupt noch so, wie wir sie gewöhnt sind? Wie bringen wir... Das zusammen. Also, gibt es dieses Thema in dir? Bist du da auch manchmal dran? Und wie, wie sind deine Gedanken dazu?
1: Also, das ist tatsächlich, ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber tatsächlich ist das Globe, was mich aktuell ähm, nicht nur, aber sehr, sehr vordergründig und sehr intensiv beschäftigt, dieses, dieses Gefühl einer ähm, eines Nicht-Planen-Könnens. Das hm. betrifft meine familiäre, meine private Situation. Das betrifft meine berufliche Situation. Und das betrifft im Prinzip ja auch das, was die gerade so meinte, so ein bisschen das mal einfach so die das abzugeben, was eigentlich ja nicht meinem Wesen entspricht, nicht in einer Planung zu sein, nicht eine Idee zu haben für morgen oder für in einem Monat, sondern so gerade so auch ein bisschen mit Händen in den Taschen daneben zu stehen. Ehrlich gesagt, in so einem Konglomerat aus ähm, boah, ich bin auch ein bisschen platt von all dem, was war mhm. und bin auch ein bisschen äh, überfordert von dem, äh, von dieser gefühlten Unsicherheit, die mich so omnipräsent umgibt. Aber ich glaube, das geht uns nicht nur dir und mir so, sondern das ist tatsächlich vermeintlich, äh, wenn ich mich so umgucke und versuche, außerhalb der Bubble zu schauen, ein gesellschaftliches Thema. Ja. So, so, ein, so eine Form von Unverbindlichkeit, die äh, in dieser ja, in der Permathematik, sage ich mal. Also nicht, wir sind ja nicht nur monokulturell, monothematisch äh, damit überfordert, sondern das sind ja die vielen Baustellen, mhm. die das so mit sich bringen. Und ich kenne Leute, die super gesettelt sind eigentlich und super stabil in ihrem Wesen oder auch in, zum Beispiel, weil sie eben vielleicht, keine Ahnung, wirtschaftlich sich keine Sorgen machen müssen, die das trotzdem haben. Eine Form von Planungsunsicherheit, eine Form von, in Anführungszeichen vielleicht ja auch eine Sorge vor der Zukunft, so mhm. was das ja mit mit sich bringt, weißt du? Ja. Ich fahre eigentlich grundsätzlich immer ganz gut, weil das, glaube ich, so ein bisschen auch in meinem so ADHS-igen Hirn äh, so, glaube ich, angelegt ist, nicht zu weit nach vorne zu denken, weil ich das große Ganze oft nicht überblicke, sondern eher so mich safe fühle in den kleinen Schritten. Mhm. Und so, <lacht> da auch so ein bisschen meine Energierinstecke. Das war, was ich dir auch mal erzählt über Baumholm. Ich habe halt angefangen, einfach. Ich habe das das, hab erst das große Ganze gemacht, als ich gemerkt habe, okay, ich brauche diesen Plan.
0: Mhm.
1: Aber ja, ich fühle das hundertprozentig äh, und habe auch da so, so mein Struggle mit, ehrlich gesagt. Und auch weit über Garten hinaus. Ja. Was die, glaube ich, auch meinte, so ein bisschen mit so einer Form von Erschöpfung: von okay, das ist mal, ist mal gut. Mhm. Aber eine richtige, eine richtige Antwort, außer ein, ich ähm, empfinde das auch, habe ich da nicht, wenn ich ehrlich bin. Also es ist nicht so, dass ich so mich resigniert fühle oder ich scheitert oder depressiv, so ist es nicht, sondern es mhm. ist so ein. Oh, okay, man kann gerade tatsächlich diese hunderte, gefühlten hunderten Baustellen ja nicht angehen, sondern man muss jetzt vielleicht auch mal, wie man es in der Permakultur manchmal auch lernt, eben die Hände in die Hosentaschen machen und einfach mal kurz abwarten, mhm. was so passiert. Ja. Das hat aber auch immer ein bisschen was mit Kontrollverlust, wenn man es negativ betrachtet. oder?
0: Ja, wobei, ist Kontrollverlust wirklich so was Negatives? Also ich, ich, du hast jetzt gerade de, deine Ausführung, die letzten paar Sätze damit begonnen, du hast nicht so eine richtige Antwort. Vielleicht steckt genau in dem, was du gesagt hast, schon die Antwort drinnen, ähm, es einfach anzunehmen, dass wir jetzt gerade eben nicht wissen, wo es hingeht und vielleicht auch eben erschöpft sind. Also das kann ich auch vollkommen unterschreiben, sowohl bei mir selber als auch in meinem Umfeld, dass auch eben so ja so Herbststimmung überall ist. So dieses ja. jetzt ist mal gut und jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück und ja. ähm, mache einfach nicht so mit voller Power, weil weil es einfach so schwierig ist, volle Power irgendwo in eine Richtung zu gehen, weil wir einfach überhaupt nicht mehr wissen, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich genau. Also ich glaube, da da liegt schon ganz viel von der Antwort drinnen.
1: Na, das hat auch, äh, ja, das kann sein. Äh, mir ging es ein bisschen so. Ähm, ich habe wirklich extrem viel gearbeitet in den letzten Monaten und jetzt kam gerade parallel oder sehr nah aufeinander sehr, sehr viele Bücher, sehr unterschiedliche Bücher, die ich gemacht habe. so also Keine Ahnung, ich glaube, in diesem Jahr sind es sieben oder acht Bücher. also es ist wirklich viel. Mhm. Und jetzt sind sehr unterschiedliche Projekte, die auch so mit unterschiedlichem ähm, Gepower, mit unterschiedlichem Vorlauf, mit unterschiedlichen Versprechungen oder mit unterschiedlichem Engagement der Partner zum Beispiel sind. Dass man sagt, hier, das ist ein Schwerpunkttitel, der kriegt acht Seiten im Katalog und mhm. und ist so und so. Und mir fiel oft, dass das auch da eine totale Unverbindlichkeit drin ist oder eine besser gesagt eine Unplanbarkeit drin ist. Dass zum Beispiel ein Titel, den ich quasi wirklich so als, ich nenne es mal vorsichtig, so Herzensliebhaberprojekt, so ein ganz stilles, kleines Büchlein, ähm, was äh, komplett anachronistisch ist von der Erzähle, nicht laut, nicht doll, nicht bunt sondern so sehr klein und hügel ist. Mhm. Und diese Ding zieht quasi so von der Seitenlinie so an allem anderen vorbei so also ohne dass ich was also wenn ich das poste kriege ich hunderte likes darauf und bei Dingen wo ich so dachte oh das ist jetzt das ist der neue Harry Potter ich übertreibe natürlich ja. aber so <lacht> das hat so einen vollen Wums äh, ja. das kriegt auch so mit meiner kleinen Community eine Aufmerksamkeit aber so die sind andere zieht so vorbei und auch da ist so eine Form von okay äh, ja vielleicht muss man äh, sich mal davon verabschieden dass man das immer mh, auch mit dem Invest von totaler Energie planen kann also insofern mhm. passt auch das da total rein. Ja. Weil det, und dann ist auch spürbar, dass eben offensichtlich eine richtige Sehnsucht nach sowas leise, nach sowas ein bisschen redund, redundanterem, so ein bisschen was, ähm, so ein bisschen aus der Zeit da mhm. ist. Ähm, und das ist eigentlich ja auch schön. Nur manchmal okay. ist, also wie gesagt, vielleicht ist es in der Fülle der, der Dinge oder in der ähm, Komplexität der Themen manchmal eben total schwer da. Ähm, das von vornherein wissen und oder planen zu können.
0: Also da war jetzt gerade für mich was total Schönes und Hoffnungsvolles drin gesteckt in dem, was du gesagt hast, nämlich dieses, ähm, dass dass der, wie soll ich sagen, der der Schatz in dieser unsicheren Zeit ist, dass wir eben auch, ich nenne es jetzt mal, Erfolg haben können mit Dingen, wo wir uns nicht dafür abrackern müssen. Also das, und das ist, lässt sich ja auch wieder auf den Garten übertragen, jetzt zum Beispiel mit genau. diesem unsicheren Klima ähm, wachsen dann halt zum Beispiel plötzlich Pflanzen, die f- vielleicht vor ein paar Jahren noch als total kompliziert gegolten haben und Gerade in dem Jahr ist dann vielleicht das Wetter gerade perfekt für, keine Ahnung, irgendeine ganz mimosenhafte Tomatensorte oder sowas, die eben jetzt dann Ertrag bringt ohne Ende. Also es, diese Unsicherheit kommt auch mit Geschenken um die Ecke an Stellen, wo wir nicht so richtig damit gerechnet haben.
1: Absolut. Und auch da wieder dieses Thema so, man hat halt nicht immer die Kontrolle, ja, wie viel Engagement oder Kraft man reinsteckt. Mhm. Kannst du kannst dann irgendwie ihr die keine Ahnung bei 300 Bäumen mir den Pop ist aufgerissen, dass die wird werden und dann nehmt so eine Ecke so am Ende der des des Projektes, wo ich einfach mal ein ein paar Appelgriebsche hingeschmissen habe und irgendwelche und da wächst plötzlich irgendwie ein total krasse Schilf, was nie eine Aufmerksamkeit von mhm. mir bekommen hat und das wuchert da also in einer Intensität und Inbrunst die ähm, ja jenseits von Gut und Böse ist. Hm. Und ja, vielleicht ist es genau das so ein bisschen. Ja, kann schon sein. Aber wie gesagt, das Thema an sich, Planung oder Planungsunsicherheit und auch so ein bisschen so dieses äh, Erschöpfte, oh, was macht das überhaupt noch Sinn? Und dieses, äh, dieses so ein bisschen ähm, sich zurückzuwuckeln, so vor den Kamin und alle sollen mal, Entschuldigung, draußen ihre Klappe halten, ähm, geht hm. da so ein bisschen äh, Hand in Hand. Stimmt schon, mhm. ja.
0: Ja, und ich meine, vielleicht ist es genau dieses, ähm, vielleicht tut es ja vielen einfach auch gut, das jetzt so zu hören, dass es anderen auch so geht, weil das ist ja irgendwie ich gefühlt mit Anfang Corona so über uns hereingebrochen, dieses, dass ständig irgendwas Neues ist und ständig irgendwie ist einfach in einer rasenden Geschwindigkeit immer wieder was dazukommt, wo wir uns wieder neu drauf einstellen, Dürfen, müssen, wie auch immer und vielleicht äh, tut es einfach schon ganz vielen gut zu hören, dass es anderen auch so geht. Ja,
1: <lacht> ja ich finde es äh, interessant, weil das hat tatsächlich auch, also f- in meiner Arbeit hat es damit zu tun, dass man ja zum Beispiel, man kann immer alle, man kann, also die Literatur heute ist ganz oft, sehr opulent, glitzernde Cover und äh, fette Dialoge, alles so ein bisschen so auf, äh, sagen wir mal, so zwischen Popcorn, Kino und action äh, Film. Mhm. Und das hat ja auch, das ist ja auch ein Ausdruck im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde halt, dass es offensichtlich einen Bedarf gibt nach viel weniger, also mhm. nach, nach, einer, nach einer reduzierteren Form, nach leiseren Tönen. Nach nicht so im Rumkrakele, wie man so, alle schreien einen irgendwie mit ihrer Meinung zu und man muss sich dann auch irgendwo dazwischen positionieren. Und äh, weißt du, wie ist man ja, ist, ja. ist ja auch ein bisschen so, man kann sich äh, nicht mehr so richtig auf so ein, so ein warmes Bett von, sag, ich nenne es mal vielleicht so, dem dazwischen berufen, sondern man ist immer. Pro oder Contra, laut oder leise, dafür oder dagegen. Hm. Und man findet sich nicht mehr so ein bisschen in der Mitte mit so einer Tendenz in eine Richtung wieder, sondern man hat, weil diese, diese dieser, dieser Bereich, dieser leisere Bereich, dieser nicht spezifiziertere Bereich so ein bisschen geschrumpft ist, vielleicht auch gesellschaftlich. Ich glaube, das stimmt ja so ja, dass man sagt, dass der Mittelstand, in Anführungszeichen, der für mich immer so diese früher vielleicht negativ bezeichnete Grauzone zwischen Arm und Reich zum Beispiel mhm. ja äh, so kleiner wird und als wenn so die Pole die ganze Zeit aufeinander ballern und man da irgendwie zwischen aufrieben wird so ein bisschen was natürlich total anstrengend mhm. glaube ich
0: wobei da auch ich frage mich gerade ob das ob das tatsächlich so ist oder ob nur ähm, durch die Medien durch die sozialen Medien insbesondere im Internet ähm, wir nur den Eindruck gewinnen und dadurch wir uns gezwungen fühlen, uns sozusagen auf eine der Seiten bei was auch immer zu schlagen und wir deswegen den, den Eindruck gewinnen, es sei so. Dabei vielleicht ist es gar nicht wirklich so.
1: Ja, man hat ja natürlich immer die Wahl, man kann das ja auslassen ja. und man das, und das stimmt schon auch. Ich persönlich empfinde eher so, dass, dass, also, dass es ein Extrem eine extrem laute Krake-Seite gibt, so, so nachdem wie die die ganze, also viele, die die ganze Zeit behaupten, man dürfe gar nichts mehr, die, während sie alles machen. So, das finde ich irgendwie eigentlich ganz interessant. Ich will ja nicht irgendwie bewerten und habe auch keine Angst, da irgendwie ähm, da in, in Konflikt zu gehen oder auch zu sagen, Teile davon kann ich nachvollziehen. Aber ich, das ist vielleicht weil ich so ein bisschen meine, dass, dass es mir teilweise insgesamt so zu laut ist. Einer der Gründe, mhm. warum ich ja zum Beispiel auch hier lebe. Also, so, wie immer, wenn ganz viele Menschen und ganz viele Meinungen aufeinander kommen, habe ich so das Gefühl, mich, so mit meinem, mit meinem doch auch Autorenbedürfnis, alles so ein bisschen wahrzunehmen und aufzunehmen und mich auch, also mir da rauszusaugen, was ich interessant finde, aus verschiedenen Betrachtungsperspektiven, äh, so gleichzeitig irgendwie merke, boah, ist mir das alles viel. Mhm. Und da hast du schon recht, das ist natürlich unglaubliche Tierballer, ne? Also ein unglaublicher ja. Baller an, an Infos, an, an, äh, sehr sehr ja wie ich schon meinte so Headline ähm, so so so, 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 so. alles immer in Fettschrift mhm. wenn, wenn du verstehst was ich meine alles immer äh. laut und alles immer so mit einem Ausrufezeichen dahinter und oh, vielleicht was ich gerade sagte ist ein bisschen weniger ein bisschen weniger davon durchaus gut und würde auch ne, wieder eine Perspektive eröffnen da mal dreimal zwischendurch durchzuatmen und <lacht> so überhaupt Zeit zu finden sich zu positionieren so ungefähr ja. ja, keine Ahnung.
0: Ja, und also die, die Tendenz auch, ähm, dass so viele Menschen sich jetzt mit dem Garten ähm, befassen, also ich, ich empfinde es zumindest so, es kann natürlich sein, dass das mein Empfinden in meiner Bubble sozusagen ist, aber ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich mich jetzt so in meinem realen Bekanntenkreis umgucke, dass Ganz viele einfach diese Begeisterung wieder dafür finden, einfach ganz langweilig im Garten rum zu statt irgendwelche großartigen Abenteuer zu erleben. Das ähm, spricht ja auch dafür irgendwie, dass irgendwann der Lärmpegel einfach zu hoch wird. Ja. Und dann viele sich einfach doch zurückziehen. Genau dieser Effekt, der scheint mir irgendwie im Moment überall auf der Welt einzutreten, ist ja auch klar, ich, wenn bei, bei all dem, was so passiert, das ist so übermächtig, dass wir einfach sehr laut sein müssen, um uns überhaupt Gehör zu verschaffen. Oder dann eben wieder richtig leise. Also das ist ja auch oft so ein Effekt. Wenn man dann plötzlich total. leise wird, dann spitzen alle die
1: Ohren. Die Gefahr ist halt natürlich, dass eben, wenn so zwei, drei, das ist ein total gutes Bild, weil ich genauso empfinde die Gesellschaft, wenn zwei, drei in einer Gruppe von 30 oder 25 so brüllen und laut sind und mhm. auch immer Platz einnehmen, dann ist es natürlich auch durchaus ein Modell, dass äh, einige von denen, die der viel zu laut ist, sich zurückziehen, die Ohren zu halten, in den anderen Raum gehen. Mhm. Weißt du, ich meine? Also sich äh, ja. dem eben nicht gewachsen sind, weil sie nicht dagegen anbrüllen können mh, oder wollen. Und ich sehe da auch ein bisschen so eine Gefahr drin, dass es eben auch so eine Verschiebung des ähm, des gesellschaftlichen des weltlichen Dialogs ist, weil eben, wenn also, ich, ich sag sagen, ich bin in einer, ich bin sozialisiert worden in einem sehr, in einem, in einem sehr ähm, ja maskulinen und sehr so offensiven Umfeld. Ich komme halt so ein bisschen, ich bin in besetzten Häusern groß geworden und so ein bisschen so, wo alles so ein bisschen derb war, wo man sich durchsetzen musste, mhm. sag ich mal. Und ich habe äh, das erfahren und erlebt dass ich ähm, das äußerst anstrengend fand. Ich habe das mitgemacht, weil das durchaus in meinem Naturell verankert ist, mhm. mich auch durchzusetzen und mich, äh, halt doch jetzt mal, also dieses. Mhm. Aber ich fand das ultra anstrengend. Wenn ich rückblickend äh, jemanden zum Beispiel habt hätte, der mir gesagt hätte, hey, du musst nicht aushalten, wenn die die ganze Zeit brüllen, oder ähm, Wege aufzuzeigen, wie man eben statt das zu vermeiden, äh, dem aus dem Weg zu gehen, auch so ein bisschen dem was entgegenzusetzen, wie du schon sagst, zum Beispiel durch leisere Töne, die anderen müssen dann nämlich plötzlich zuhören. Aber ja, meiner Meinung nach ist genau das ein Bild der Gesellschaft gerade und auch ein Bild ähm, dessen, was man eben so sagt, wenn man eben deren Zeit so zugebrüllt wird, ähm, ist das auch ein unglaubliches Bedürfnis da. Vielleicht nie, äh, jetzt, Es würde mir schon genügen, mal ein bisschen Ruhe zu haben, so mhm. ungefähr, wisst Und nicht jetzt vielleicht groß in die Perspektive zu gehen, oder zu sagen, den werde ich jetzt aber zeigen und da, da muss man aber gegenhalten. Das mhm. zieht sich ja durch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, aber es macht Hoffnung, dass, ähm, wie dir ja der Erfolg mit deinem kleinen leisen Buch zeigt, dass einfach auch das Bedürfnis da ist und ähm, es wahrgenommen wird. Also das macht ja total Hoffnung, dass ja. diese kleinen leisen Töne offensichtlich auch Gehör finden. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall total schön. Und ähm, ja, was dieses Laute hat ja auch wiederum mit dieser Erschöpfung zu tun, von der du gesprochen hast. Also es hängt irgendwie alles zusammen und auch da macht es ja wirklich am meisten Sinn, einfach mal ähm, leise zu sein und durchzuatmen und jeder jeder, der sich rausnimmt und leiser wird, ähm, reduziert den Lärmpegel. Also ich glaube, dass das ist so das, was wir was wir tun können, annehmen, ähm, dass es jetzt gerade so ist, leiser werden. Hinhören, was die anderen Menschen sagen und ähm, ja, das ist ja auch 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 zum Thema Naturschutz und und Garten und so so, dass ja oft dann vor lauter Streiten darüber, ob es jetzt wichtiger ist, was weiß ich, sich gegen invasive Pflanzen zu wehren oder wichtiger ist, ähm, keine Ahnung, den Boden durch Mulch aufzubessern oder was weiß ich. Also da entstehen ja teilweise auch so so ein Geschrei. Dass manche dann überhaupt gar keine Lust mehr haben zuzuhören und dann lieber doch wieder alles so machen, wie sie es halt immer machen, weil sie gar nicht mehr hinhören wollen.
1: Ja, da hast du total recht. Das geht mir auch, also das, äh, das ist so ein bisschen die das große Thema der Diskussion an der Diskussion vorbei, ne? Wenn man mhm. also also ich weiß nicht wie ich das sagen soll. Ich empfinde gerade bei dem Thema eine gewisse Intoleranz mittlerweile bei Leuten, die mit mir eigentlich die ganze Zeit darüber diskutieren wollen. Zum Beispiel ist der Klimawandel jetzt menschgemacht oder nicht? Das ist ja letztlich für uns, aber vor allem für unsere Kinder völlig Wurst. Ja. Man kann darüber unterschiedlicher Meinung sein. Wir sollten uns überlegen, was wir dagegen tun können, weil er ist da. Ja. So, und dit, diese, diese fehlgeleitete Diskussion oder manchmal auch für mich hat das mit Kommunikation zu tun. Ich bin ja nicht in vielem Mute, ich kann nicht Technik, ich bin ganz doof mit vielen Dingen, aber so Kommunikation ist was, was mich super interessiert und wo ich mhm. auch glaube ich nie wisse, Qualifikationen mitbringe. Und da da merke ich, da empfinde ich auch so, ein, so eine Mischung aus Überdruss und so einer Verzweiflung regelrecht, dass man eben da teilweise eben auch mit Leuten, die sehr, sehr, sehr laut sind, so rumkrakeelt, die so die, die eine Form von Renitenz haben oder einer puren Verleugnung aus welchen Gründen noch immer, die muss ich ihnen so ja zugestehen. Mhm. Und ich aber so denke, das ist gerade nicht dran. Ja. Wir müssten nicht da, ich will dir auch nicht versuchen zu erklären, was tausend äh, wissenschaftliche Studien belegen. Ich will, dass wir darüber reden, was wir ändern können. Ja. Und wenn deine Angst vor einem einer minimalen oder einer mittleren Veränderung so groß ist, dann will ich dafür keine Toleranz haben, weil ich in dem Fall, uh, hör mal kurz auf, mein Hund kratzt sich sehr laut. <lacht> Möchte ich lieber darüber reden, was man tun kann. Yeah. Weil ich dann eben meinen 14-Jährigen und meinen 6-Jährigen sehe und mir irgendwie Sorgen darum mache, mh, wie das weitergehen soll. Wie, weil wir dann sind die irgendwann 20 und äh, zwei Drittel der Welt sind irgendwie verwüstet oder überschwemmt und wir diskutieren immer noch. Ich, aber ich hatte schon immer das Klima gewandelt. Ich ja keinen Bock mehr drauf. <lacht> so, da habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Das war, was ich vorhin meinte, da ich so ein, entwickle ich auch so eine Intoleranz, die aber auch aus so einer Erschöpfung sich nähert ganz eindeutig, ja, wobei ich, wo, ja
0: ja wobei das vielleicht so eine gewisse Intoleranz ja auch gut einfach zu sagen bis hierher und jetzt nicht weiter, weil ich ich hatte gerade jetzt so das Bild von von ähm, Geschwistern mit was weiß ich Sechs, sieben, acht Jahren oder sowas, die sich dann ähm, vehement die ganze Zeit drum schu- äh, streiten, wer jetzt dran schuld ist, dass da irgendwie das Glas auf dem Boden zerschellt ist, anstatt dass sie einfach sagen, okay, du holst den Besen und ich hol den dass Staubsauger oder genau. sowas. Genau, das ist eben das, das Thema mit dem mit dem Klimawandel oft, dass das so viel ja. drüber diskutiert wird, wer jetzt schuld dran ist, obwohl das, wie du sagst, im Prinzip völlig unerheblich ist. Weil ja. ähm, wir müssen alle was dafür tun, um das zu lösen. Egal, ob wir dran ja. schuld sind oder nicht. Weil wir schaffen es einfach nur alle gemeinsam.
1: Und das ist ein bisschen, was ich so meine. Ich glaube, auch daraus mhm. resultiert so eine, eine gewisse Erschöpfung. Da hast du auch nämlich recht. Da, da muss man, da kann man auch nicht sagen, da schreit nur eine Seite, da schreien auch beide Seiten. Ja. Da gibt es auch ähm, durchaus ähm, Sagen wir mal, vielleicht inhaltlich gut gemeint, zumindest aus meiner, ähm, äh, äh, nicht gar immer kompetenten Beurteilung heraus und nicht wirklich gut umgesetzt. Ja, also ich will jetzt nicht im, ins Beispiel gehen, aber mit Radikalität oder mit Militanz äh, im Hintergrund habe ich dann auch meine Schwierigkeiten als mhm. mittlerweile fast 50-jähriger Mann, der dann so denkt, ah, nee, lass mal, lass mal lieber irgendwie eine Form von Dialog gehen oder zumindest eine Form von Pragmatismus, die ja. nicht kategorisch immer die nicht kategorisch immer andere ausschließt. Aber ich habe auch da, das war was ich meinte, so auch früher schon, ich habe mich ehrlich gesagt immer schon auch für die Klugen von den Dummen, für die Guten von den Bösen interessiert, die auch immer, also nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken favoritisiert. Mhm. Und ich finde, dass man in diesen heutigen Diskussionen oder in dieser heutigen Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, äh, eben eher immer Grenzen schafft. Und nicht Übergänge oder sagen wir mal Fluchttunnel. Vielleicht auch in diesem Bild mit dem weggebrochenen Graubereich. Äh, man ist immer automatisch schon in den Polen. Nicht mehr in so einem, manchmal würde es diese, diesen Mittelstand, diesen Graubereich eigentlich brauchen, mhm. weil in dem kann man sich dann so wieder begegnen. So.
0: Ja. ja. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich von unserem Thema Planen hingekommen?
1: Ja, hast also so über drei Ecken hat es auch schon noch damit zu tun? <lacht> ja. Weiß ich aber auch ja, nicht. also zumindest,
0: ich ich glaube zumindest die in Anführungszeichen Lösung sowohl für dieses laute Gegeneinander als auch für die mangelnde Sicherheit, die uns ermöglichen würde zu planen, die ist zumindest für beide ähnlich, nämlich ähm, leise zu werden und zu beobachten und ähm, zu gucken, was kann genau ich genau jetzt tun, damit es mir und anderen gut geht. So platzig das jetzt vielleicht gerade anhört.
1: Aber. Naja, und äh, es gibt, äh, ich weiß nicht, das passt auch irgendwie ein bisschen dahin. Ähm, es gibt im Kampfsport eine Bezeichnung, die nennt sich Meidebewegung. Die ist, ähm, die bedeutet nichts anderes, als wenn man hinter seiner Doppeldeck wenn man im Ring jemandem gegenübersteht und mhm. hinter seiner Doppeldeckung verschwindet, dann hast du automatisch deinen Blick eingeschränkt. Weißt du, wie ich meine? Weil du hast halt immer die Fäuste, mhm. um dich zu schützen, um die ganze Zeit Schläge abzufangen. Aber selbst wenn du derjenige bist, der zum Beispiel aufs Leben adaptiert, den Alltag dominiert, wenn du der bist, der austeilt, mhm. ist es manchmal total gut, eine Meidebewegung zu machen, einen Schritt zur Seite ähm, zurück die Deckung ein bisschen runterzunehmen und wieder einen Blick zu kriegen. Plötzlich passiert nämlich noch viel mehr. Du siehst nicht zum Beispiel, was der das Gegenüber, wo der seine Hand hängen lässt, wo eventuell sich Lücken ergeben, wo man rein könnte, sondern du hörst plötzlich auch zum Beispiel, wer schreit aus der Ringecke dir oder wer ruft dir einen guten Tipp zu mhm. oder verstehst du? Du siehst plötzlich wieder ganz anders und dit hat ja auch wieder was mit Planung zu tun. Nämlich wenn man die ganze Zeit Adrenalin peitscht hinter seiner Doppeldeckung steht und äh, versucht, den anderen zu dominieren, weil man gerade im Vorwärtsmarsch ist oder abzuhalten, dass man getroffen wird, dann geht auch ganz viel Planung verloren. Mhm. Und das hat ja was mit Energien äh, schon und mit äh, vielleicht auch sozusagen äh, so ein bisschen den Überblick bewahren zu tun. Was ja, ne, wenn man das verliert, auch einen Mangel in Planung mit sich bringt. Yeah. Und das ist eigentlich, das hat mir sehr geholfen, weil ich bin physisch sehr gut unterwegs, sehr stark immer schon gewesen. Mhm. Technisch hat mir das, als ich, ich ein Jahre lang Kampfsport gemacht, total geholfen und ich konnte das irgendwann auch auf mein Leben adaptieren. Die linkt mir nicht mhm. immer. Aber so diese Meidebewegung habe ich, beherzeige ich schon ein bisschen und das ist dann vielleicht genau das, was passiert mit den Händen in der Tasche, mit den Händen in der Tasche auf meinem Feld zu stehen und zu sagen, ja, gerade kann ich irgendwie nichts machen. Ich könnte immer was machen, aber gerade hm. kann ich irgendwie nichts machen. Gerade kriege ich mal einen Überblick und guck mal, was so los hm. ist.
0: Ja, ich bin jetzt an einem Beispiel, das ich total schön finde, total an dem Wort Meidebewegung hängen geblieben weil da liegt natürlich auch echt immer diese Gefahr drinnen. Also ich weiß, dieser Schritt zur Seite, den finde ich wunderbar. Allerdings das Wort Meidebewegung, das heißt jetzt nun mal im Kampfsport so, aber ich finde das ganz schön, dass das jetzt quasi aufgekommen ist, dieses Wort, weil das ist ja die Gefahr, dass wir nicht eben einen Schritt zur Seite gehen im Sinne von ich gewinne jetzt mal einen Überblick und will eine neue Perspektive sehen, sondern einen Schritt zur Seite gehen, um ja, dem Problem sozusagen die Augen davor zu verschließen und einfach mich auf was anderes zu konzentrieren und das auszublenden. Das ist natürlich auch immer Nee, die nee, Gefahr, genau. also, das, d- d- aber das wäre dann wiederum, um bei dem Beispiel mit dem Kampfsport zu bleiben, sozusagen, so wie wenn einer von beiden ständig wegrennen würde und dann ja, ja. würde ja überhaupt nichts mehr vorangehen, weil, Ich, also, w- ich
1: weiß genau, ja. was du meinst. Nee, das meint es nicht, weil, ich, dann kann man es sozusagen im Kontext betrachtet, man kann den Ring in dem Moment ja nicht verlassen vor dem, äh, vor dem Ende des äh, Gongs der Runde. Mhm. Also, im Ring bleibt man ja. ja, aber so eben manchmal so aus diesem... Ich weiß nicht, wenn man das mal gemacht hat, wird man das total spüren. Es ist halt wirklich, du bist halt so gepeitscht von so diesen, diesen Primärimpulsen im, mhm. im Ring. Und da ist es manchmal eben total gut, einen, nur einen Schritt zur Seite zu machen und nicht aufzuhören und nicht das Problem zu weil Du kannst nicht weg, der ist begrenzt, der Ring. Mhm. Und es geht weiter und ja. es läuft. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Und das, äh, f- ja, vielleicht gibt es, äh, werde ich mir drüber nachdenken, ob man ein besseres Wort find- ja. <lacht> findet. Aber das, was es meint, hat mir zumindest auch mit meiner, sagen wir mal so, immer so Impuls, ge- in meinem Impuls gepeitschten Naturell äh, durchaus ab und an geholfen. So ähm, yeah. gerade jetzt, wenn man älter wird, auch so was eben die, die Ressourcenschonung angeht. So dass mhm. ich das eigene, das, das, die, die eigenen Kräfte im Blick behaltend.
0: Ja. Gepeitscht, wie hast du es ausgedrückt? Gepeitscht von den Primärimpulsen, so ja, hast du es genau. ausgedrückt. Ja, ne? ja. Also das, find, das ist, das ist finde ich, ein total gutes Bild, was uns im Moment, wenn wir es einfach laufen lassen, einfach passiert. Dass wir hm. permanent gepeitscht sind von Impulsen, die aus uns heraus entstehen, ganz automatisch. Wenn wir da wieder eine Horrormeldung haben, wenn da wieder es wochenlang trocken ist, statt dass es eigentlich ja. mal regnet, wie es sollte, oder dann wieder regnet ohne Ende, statt ähm, mal Sonne zu haben oder sowas, dann sind wir ständig irgendwie da so dahin gepeitscht. Und wenn wir dann diesen, ich nenne es jetzt mal, Schritt zur Seite machen und durchatmen, dann wird es besser und dann vielleicht haben wir dann auch gar nicht mehr so sehr diesen, wie soll ich sagen, diese diesen Zwang, diesen inneren Zwang, alles planen zu wollen. Weil das ist, Planung ist ja oft auch was, was wir tun wollen, um eben diese Unsicherheit zu vermeiden, weil wir das Gefühl haben, durch Planung die Kontrolle wieder zu erlangen. Und das wird uns halt, also dieser Irrglaube, dass wir durch Planung wirklich die Kontrolle hätten, der wird uns ja gerade mal so richtig. Ähm, weggenommen. Also das funktioniert halt einfach nicht. Also ich finde, das ist ein wunderbares Ergebnis für unser Gespräch zum Thema Planen der Schritt zur Seite.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Und jetzt äh, gerade, wo du es nochmal so beschreibst, fällt mir auf, dass ich es auch tatsächlich äh, so empfinde, dieses, wie du meinst, von außen. Es ist wirklich ein richtiges ein Bombardement an Ereignissen, die man die ganze Zeit versucht mitzukriegen und gleichzeitig versucht von sich fernzuhalten und ganz oft geht halt ist also ich zumindest verschwinde hinter meiner Doppeldeckung dann und mhm. versuche das mich irgendwie zu schützen und gleichzeitig nicht ignorant zu sein und äh, ja aber man weiß irgendwann nicht mehr woher kommt eigentlich woher kommt das ganze Baller quasi um einen rum
0: ja und dann besteht <lacht> eben die Gefahr dass wir uns ähm, auch wie zum Beispiel durch Meldungen, da ist wieder ein Krieg und da ist wieder ein Krieg, dann bekommen wir so Angst, dass es vielleicht irgendwann Auswirkungen auf uns hat, dass wir dann ganz aus dem Blick verlieren, wie wichtig es zum Beispiel ist, in unserem Garten trotzdem uns darauf zu konzentrieren, ähm, Biodiversität zum Beispiel zu fördern, weil wir ganz aus dem Blick verlieren, dass es eben auch noch andere Themen gibt. Und da hilft wieder dieser, dieser Schritt zur Seite. Also das ist ähm, ja passt einfach wunderbar. Ich danke dir vielmals. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einem ganz schön langen Gespräch, aber ich glaube, es geht gerade noch in eine Folge rein. Juhu. <lacht> ja. Ich danke dir. Hast ich du eine dir, Schlussbotschaft das. für diese Folge?
1: Äh, ja, nicht die kleinen Dinge aus dem Blick verlieren, glaube ich. Das ist nämlich auch so eine Gefahr. Ich meine Ich wenn so viel Großes auf einen einprasselt, ich denke, mal, Mann, kann ich dann jetzt noch die 10 Euro an den Tierschutzbund in Fuerteventura spenden? Und ich denke, ja. Ich sollte das machen. Ich sollte nicht damit aufhören, nur weil man denkt, man kann nicht alles klären. Also das so im Positiven und im Negativen auch dieses kleine Sehen, wobei das ganze Große ja so dominiert, wie du schon sagst. Das ist, glaube ich, auch der Garten, um äh, es sich da zu kümmern.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Wenn dich das Gespräch auch so berührt hat wie mich und dir allgemein dieser Podcast hier gut gefällt, dann habe ich jetzt noch eine Bitte an Dich. Bleib einfach noch einen Moment lang in Deiner Podcast-App, wo Du gerade bist, auf welcher Plattform auch immer und guck mal, ob Du den Podcast irgendwo abonnieren kannst. Und dann guck auch gleich noch, ob Du irgendwo Sternchen oder Herzchen oder was auch immer hinterlassen kannst und tu das gerne. Solltest du über Apple Podcasts hören, dann kannst du sogar eine schriftliche Rezension hinterlassen und das ist natürlich besonders wirkungsvoll, wenn es darum geht, dass andere Menschen diesen Podcast hören. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du meinen Podcast und mich und damit natürlich auch all meine Gäste auf diese Art und Weise unterstützen würdest. Nächste Woche am Freitag habe ich mal keinen Gast und es wird auch keine Solo-Folge geben, sondern Ich bin zu Gast, nämlich bei der lieben Manuela Festl, und zwar haben wir über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Da dieses Gespräch für mich so wertvoll geworden ist, habe ich mir gedacht, das will ich euch hier in Grüner geht immer nicht vorenthalten. Es hat zwar nicht direkt mit dem Thema Naturschutz zu tun, indirekt aber ziemlich viel, und deswegen wird es die nächsten zwei Wochen die beiden Teile von diesem Gespräch geben. Ich würde mich riesig freuen, wenn Du wieder einschaltest. Bis dann!